0: Здравствуйте, сегодня среда, 31 мая, вы слушаете информационный в «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На фоне постоянных обстрелов в Белгородской области местные власти объявили об эвакуации детей в соседние регионы. Анализ данных из открытых источников позволяет говорить о том, что во вчерашней атаке на Москву и Подмосковье участвовали не несколько десятков, а всего 4 или пять беспилотников. Что спровоцировало массовые беспорядки в северных районах частично признанной республики Косово. Также сегодня...
1: Они как шулеры, они выдают те события, которые им выгодны. Для них ясно, что рано или поздно им придется уйти. а Их выйдет из э, той части, пока что оккупированной Херсонщины и Запорожской области.
0: В новом российском учебнике истории для старшеклассников не упоминается аннексия России, оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Учитывая события последних дней, можно уже с уверенностью говорить о том, что война, начатая Россией против Украины, перекинулась и на территорию Российской Федерации. Речь уже не идет о разрозненных инцидентах. Белгородская область подвергается постоянным обстрелам. По сообщению местных властей, несколько снарядов попали в пункт размещения мирных жителей, вывезенных из Шебекинского района. По данным телеграм-канала 112, там один человек погиб, еще несколько получили ранения. Снаряды попали в центр Шибекина, города, который еще недавно был известен в основном по рекламе производимых там макаронных изделий, если вы помните, такие с птичкой. Сейчас название Шибекина уже постоянно на слуху. Там были ранены несколько человек. Вот свидетельство очевидца из Шибекина.
2: Накрыло просто весь центр
3: города. Сгоревшие автомобили, поврежденные дома – он как раз, где наши окна самое больше пришлось.
1: А вот прилет был, вот он. Это я вижу.
0: Вот прилет. Вот он.
1: А это направление оттуда, да? Туда.
0: Вот оттуда четко. А оттуда. С той стороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, несколько дней назад заявивший, что гарантией безопасности для региона будет присоединение к нему Харьковской области, рассказал, что в Шибекино снарядами реактивной системы «Град» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и в четырех частных домовладениях, а также в школе и в двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел, различные повреждения есть у 12 автомобилей. Конец цитаты. Гладков пообещал в ближайшее время ликвидировать последствия обстрелов и сообщил об эвакуации детей из приграничных с Украиной районов.
3: Установительные работы начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро. Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей в Шебекинский Горбаронский округ. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае этой ночью произошел пожар, как утверждает губернатор края, вследствие попадания беспилотника.
1: Только это беспилотник в в НПЗ тут полыхает.
0: Я Добавлю, что источники телеграм-канала «Шот» утверждают, что беспилотники атаковали и Ильский нефтеперерабатывающий завод в соседнем поселке, но дрон не взорвался. Ильский НПЗ в мае попадал под удар уже несколько раз. Российские власти оккупированной части Луганской области заявили об обстреле из системы «Хаймарс» поселка Карпаты. Утверждается, что удар пришелся по птицефабрике и по строительному городку. Погибли пять человек, ранены еще почти 20. Радио «Свобода не имеет независимого подтверждения этой информации, украинская сторона комментариев по этому поводу не давала. Но Владимир Путин вчера во второй половине дня прокомментировал таки атаку дронов на Москву и Подмосковье 30 мая. Путин потратил на это 6 минут, причем большую часть этого времени он опять объяснял, почему начал войну против Украины. Ничего чрезвычайного в атаке дронов на российскую столицу Путин, судя по его словам, не увидел, а работу сил ПВО, охраняющих Москву оценил положительно. По мнению Путина, вчера ВСУ мстили за недавний удар по штабу управления украинской разведки.
3: Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решения. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Но, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать, но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько... Попытки вызвать ответную реакцию России, видимо, на это рассчитано, они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать.
0: Это был Владимир Путин. Как я уже рассказывал вчера, Министерство обороны России признало в лице Сергея Шойгу атаку на Москву 30 мая 8 беспилотников. При этом телеграм-каналы называли самые разные цифры, самая большая — 32 дрона. В целом, исходя из опубликованных в социальных сетях видеозаписей и фотоснимков, сложилось впечатление, что беспилотников было все-таки не менее 20. Мой коллега по русской службе «Радио Свобода», журналист-расследователь Марк Кру, Вчера весь день внимательно изучал эти материалы и пришел к выводу, что атаковавших Москву дронов было гораздо меньше. Я попросил Марка рассказать подробнее, что ему удалось выяснить. Марк, вчера назывались цифры от 8 до 32 беспилотников, о а 8 говорил Сергей Шойгу, 32 это были пророссийские телеграм-каналы. По вашим данным, какая более достоверная цифра?
4: Да, эти цифры звучали с утра, я имею в виду двузначные, 32, 25 и прочее. По мере развития событий они уменьшались, что естественно, поскольку один и тот же дрон или несколько дронов были сняты разными людьми из разных точек, и по мере того, как становилось понятно, что речь идет об одном и том же летательном аппарате, который просто снимали люди в разных местах, они же высоко в небе, их видно отовсюду, то это количество корректировалось. Но в итоге я бы сказал, что и цифры Шойгу тоже преувеличены, по крайней мере подтвердить визуально можно на наш взгляд наличие четырех, максимум пяти дронов по тем фото и видео, которые появились в социальных сетях, в интернете и нам сложно поверить, что какие-то дроны упали или были сбиты и при этом нам не показали ни обломков их, ничего. То есть обычно мы знаем, что все телеграм-каналы например, там База, наши и так далее имеют плотные связи с правоохранительными органами и те им сразу продают любые подобные снимки, как собственно вчера и было с другими другими сбитыми и упавшими дронами. Поэтому я бы сказал так, что подтвердить визуально можно наличие максимум пяти дронов. Точно четырех, один пятый под вопросом, поскольку это видео не удалось ни геолоцировать, ни подтвердить, что оно снято вчера, но такая вероятность есть довольно значительная. И в таком случае мы можем говорить о пяти дронах. Но тут надо еще, конечно, смотреть на то, какой тип этих дронов, поскольку они были двух разных типов, один типа «Крыло», ну, который больше похож на классический самолет, другой типа утка, это у которого основные крылья расположены сзади, как и винт, который его толкает. Поэтому можно точно говорить, что это два разных аппарата. Ну, в общем, вот на основании сопоставления всех этих данных и визуальных данных с места событий можно говорить о том, что вчера было запущено по Москве и Подмосковью пять беспилотных летательных аппаратов.
0: Но я все-таки должен спросить, а не могла ли быть дана команда вот этим самым правоохранительным органам не рассказывать много и местным жителям, могли тоже, наверное, сказать, чтобы не сеять панику, не рассказывайте, не публикуйте снимки. Вот как вы ответите на такой вопрос?
4: Ну, тогда надо просто задаться вопросом, а почему жители, скажем, Барвихи, Ромашкова, Ильинского проигнорировали эти указания и снимали на свои мобильные телефоны, летящие над их селами, дроны, а жители каких-то других подмосковных поселков, где происходило то же самое, резко попрятали телефоны в карманы и сидели тихо по своим домам. Мне не кажется правдоподобным такое предположение.
0: Ну, может быть, вот они снимали и тут же выложили, а прошло какое-то время, и другие побоялись?
4: Нет, судя по тому, что мы видели вчера, все это происходило в короткий период времени, Времени. То есть между первым беспилотником, который врезался в здание в Москве, и беспилотниками, которые потом упали на территории поселка Линск, прошло совсем немного времени. Все это, в общем-то, заняло довольно небольшой временной период. Поэтому мы, впрочем, видим, уже вчера депутаты Госдумы какой-то говорил о том, что они собираются принять закон об уголовном наказании за съемку не только российских систем ПВО, потому что вчера, например, очевидцы сняли, как системы ПВО «Панцирь» работает, очевидно, по дрону на Новорижском шоссе. Выложили эту фотографию в соцсети Она довольно быстро была удалена, но успела разойтись И вот они собираются, депутаты российские, принять закон, который придет уголовное наказание и за съемки военной техники российской, что, в принципе, по-моему, и раньше было наказуемо, и за съемки любых беспилотников, их обломков и так далее. Вероятно, они понимают, что для Украины такие фотографии – это возможность оценить ущерб, который нанесен, и хотят это предотвратить. Но, повторюсь, я не думаю, что вчера, когда эти события развивались стремительно, кто-то мог на это серьезно обращать внимание, на такие угрозы. То есть, если беспилотник был, если он упал или был сбит в небе, обязательно должно было появиться какое-то видео. В городской агумерации живут миллионы человек, и у всех есть сотовые телефоны. Эти дроны очень шумные, их сразу слышно, видно. Небо было чистым, ясным вчера на Подмосковье. Поэтому мне кажется правдоподобным, что какие-то дроны, о которых говорит Шойгу, или тем более российские телеграм каналы когда называют двузначные цифры, могли просто остаться незамеченными.
0: Итак, если прийти к выводу, что дронов было даже меньше восьми, вы говорите о четырех-пяти, и три из них, насколько я помню, врезались в в жилые дома, говорит ли это о том, что система ПВО, защищающая Москву, еще слабее, чем об этом говорили вчера?
4: Система ПВО, защищающая Москву, в первую очередь предназначена для того, чтобы защищать Москву от баллистических ракет. Это совсем другая техника. Она летит высоко. И ее, она видна на радарах. И ее можно засечь радарами, передать информацию на тот же «Панцирь», который стоит уже ближе к Москве. И тот ее собьет. С дронами гораздо сложнее. Они летят на сверх низкой высоте. Поэтому они врезались вчера в верхние этажи зданий в Новой Москве и в самой Москве. Засечь радаром дрон на такой высоте очень сложно, если невозможно. Поэтому неважно, 4, 5 или 8 дронов, то, что они прошли до Москвы, говорит не столько о дырявости ПВО, сколько о том, что ПВО в принципе не предназначена и ей тяжело справляться с такой задачей, как распознавание в небе низколетящих дронов, и, соответственно, сбить их тоже сложно, поскольку если ты их не распознал на радаре, то ты не знаешь, где их сбивать.
0: Это был журналист-расследователь Русской службы Радио Свобода Марк Крутов. В Украине, кстати, сегодня были предъявлены подозрения двум блогерам, опубликовавшим видеозаписи работы украинских ПВО в Киеве. Ну а в Госдуме России сразу после атаки дронов прозвучали призывы запретить электросамокаты и хирургические операции по перемене пола. А я, как, наверное, и многие другие, с замиранием сердца жду очередного поста в телеграм-канале Дмитрия Медведева. К моменту записи этого выпуска времени свободы, а это больше, чем через 30 часов после атаки, Медведев еще молчал, наверное, подбирает слова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 31 мая. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Издание «Сота» в минувшие выходные опубликовало фотографии пяти страниц нового российского учебника по истории для старшеклассников, на которых объясняются причины и ход по версии авторов учебника «Войны России против Украины». Война описывается как превентивная мера, не давшая возможности Киеву захватить так называемые ДНР и ЛНР. Утверждается также, что на подконтрольной Киеву территории были размещены американские и британские военные объекты, а политическое руководство Украины  — находится под внешним управлением. Один из авторов учебника политик Вячеслав Никонов, историк по образованию, внук бывшего главы советского правительства Вячеслава Молотова, подписавшего в 1939 году вместе с Йоахимом фон Риббентропом советско-германский пакт о разделении сфер влияния между нацистской Германией и СССР. Интересно, что аннексия России оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины в учебнике не упоминается, и вот как это объясняет историк, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. С ним побеседовала Александра Вагнер.
1: Они как шульеры, они выдают те события, которые им выгодны. Ну и я так э, понимаю, что для них ясно, что рано или поздно им придется уйти. Их выбьют из э, той части, пока что оккупированной Херсонщины и Запорожской области. Поэтому они стараются и не вспоминать о том, что эти территории были захвачены. Сейчас же вернули больше 50% территорий, которые они изначально смогли зайти и захватить. Я имею в виду и Харьковскую область частично, и на севере Украины, когда они зашли на Киевщину, и почти в пригородки восходили. Поэтому они подают факты, каким выгодно полуправдой полуобманом, но это такой стиль известный. А то, что ты написал э, родственник Молотова, это вообще это такая очень зловещая символичность в этом. потому что Молотов и подписал этот э, пакт Молотова-Риббентропа, но ну, его получается предок и развязал окончательно большую войну в Европе, вторую мировую. Поэтому тут ничего такого удивительного нет. Но несмотря на все эти их потуги интеллектуальные Мир сейчас совсем уже не такой, какой был сто лет назад и, и даже там 70 восемьдесят лет назад. Информационная эпоха, она не даст возможности там что-то укрыть, спрятать и как-то переиграть. Да, для своего населения оно как-то будет действовать для того, чтобы оправдывать оккупацию, агрессию в будущем. Для того, чтобы при моменте сохранения вот той политики, которую сейчас ведет их э, руководство, надо же новых рекрутов, новых солдат, новые местные штурмы и все остальное. Поэтому они пытаются это им повнушать. Другой момент, это потом оправдывать себя на каких-то там, почему не надо... Получить репарации в Украине, ну, почему не надо отвечать международным трибуналом криминальным. Вот поэтому они такое вот, э, общественное мнение потихоньку готовят, и в том числе такими инструментами, как этот учебник, мне так кажется. В силу своей деятельности общественно-политической, ну и потом и уже на должности в Украинском институте национальной памяти нашей, я просматривал статьи, которые там публиковались, я просматривал художественные фильмы, связанные со Второй мировой войной. И я заметил такую тенденцию, где-то лет 15 назад очень много появилось и статей, и вот этих вот игровых фильмов, сериалов прямо, в которых глагифицировалось не солдат, который воевал с нацизмом во Второй мировой войне, а НКВТшник. Очень много там э, всяких фильмов, где э, главным э, героем является там Смершевец какой-то или НКВДшник, который там разоблачает какие-то заговоры, какие-то диверсии предотвращает, покушение на советских чиновников э, времен Второй мировой войны и все остальное. А если даже сравнить советскую пропаганду, там такого не было. Мы помним фильмы, связанные там просто с судьбой обычного человека. Вот даже эти фильмы, там, они сражались за родину, в бой идут одни старики. Там не было такого, там просмерчиваться вообще, даже и слова не шло. Второй момент, Сталин для э, нынешнего руководства э, Российской Федерации, это есть одним из главных э, ориентиров и стердия их, их идеологии. Они вообще умели создать такой гибрид, гибрид кровавый и бесчеловечный, как гибрид этих двух идеологий. С одной стороны, это имперская монархическая идея, а с другой стороны, большевистская, сталинская идея. Вот это у них все в одном таком симбиозе очень страшном объединилось. Но самое интересное, что в истории эти две идеологии на смерть били смерть. Оттуда они смогли это объединить. Поэтому я говорю, что это страшный, кровавый, бесиловечный монстр. То, что они сейчас э, там, в России слепили. Поэтому у них все идет в перемешку: Империя Романовых и Советский Союз времен Сталина.
0: Мнение руководителя Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти историка Сергея Гуцелюка. Интервью с ним записала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Войска Сербии приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с напряженной ситуацией, сложившейся в населенных преимущественно сербами северных районах частично признанной республики Косово. В конце прошлой недели косовские сербы попытались помешать только что избранным мэром городов, расположенных в этих районах, приступить к своим обязанностям. Вмешательство миротворческих сил Кейфор привело к столкновениям. Ранения получили как участвовавшие в беспорядках сербы, так и миротворцы. Мой собеседник, обозреватель Радио Свобода, автор книг о конфликте в странах бывшей Югославии Андрей Шары. Андрей, в марте мы с вами говорили о том, что руководство Косово и Сербии вроде как продвинулись в мирном урегулировании. Конфликты сейчас, опять конфликт, пострадавшие среди представителей миротворческого контингента. Что произошло?
2: Мы с вами в марте говорили о том, что путь этот очень трудный, ситуация на севере Косово остается взрывоопасной. Это, к сожалению, подтвердилось в последние дни. Некоторое время назад прошли местные выборы в частично признанной республике Косово, и в общинах с сербским большинством, сербы местные, которые живут в четырех общинах Северной реки и Бар, отказались принимать участие в этих выборах, бойкотировали. Выборы технически состоялись, но приняли в них участие ничтожное число избирателей, там 3-4%. Там mm-hmm. три такие большие общины, где сейчас беспорядки, Зубин Поток, Липосавич и Извечан. Тем не менее, косская избирательная комиссия признала эти выборы состоявшимися, то есть там появились какие-то мэры этих небольших городов, и вот они в понедельник попытались выйти на работу. Сербские активисты блокировали здание городских администраций, где окончилось это, к сожалению, довольно кровопролитными столкновениями, в которых участвовали и вот эти вот сербские активисты, за которыми совершенно очевидно политически стоит Белград, но часть из таких боевых организаций, я думаю, не контролируется даже правительством Сербии. С другой стороны, попытались силы Кейфор, которые сформированы на основе резолюции Совета безопасности и с военных контингентов стран НАТО предотвратить эти беспорядки. И в результате пострадало около 50 и миротворцев, и около 50 э, вот этих вот сербских активистов. Кое-кто там доставлен в больницу, к счастью, никто не погиб, много народу арестовано. Сейчас ситуация по-прежнему довольно неприятная. Во всех трех общинах продолжаются стихийные или организованные выступления. Вчера сербские активисты растянули огромный сербский флаг, там двухсотметровый, Понятно, что это не кустарная работа, откуда кто-то должен был привести и изготовить. Сербская армия приведена на юге страны в состоянии повышенной боевой готовности. Недовольство тем, что случилось, проявляют, собственно говоря, все, и косовские власти открыто называют фашистами, вот этих сербских активистов. Такие же обвинения и с другой стороны слышатся. Если придерживаться строго буквы закона, то косские власти правы. Но часто бывает так, когда требования закона расходятся с практика с представлением о том, что на самом деле происходит. И не секрет, что и Соединенные Штаты, и другие западные партнеры советовали Альбину Курти, это премьер-министр Республики Косово, не торопиться с принятием этого решения, найти какой-то другой вариант. Могли работать онлайн эти мэры, могли вообще какое-то время как-то не работать. Но было сказано, что мы демократическое государство, в демократическом государстве мэры не работают онлайн, а работают только за своим рабочим столом. Ну вот, поскольку есть потенциальные объекты для протеста, это здания городских администраций, то вот так вот и получилось. Усилен контингент Кейфор, еще 700 новых солдат приехало или приезжает на территорию Косова. Сейчас уже акции протеста не такие многочисленные, как вот последние дни. Кстати, в Белграде тоже проходят антизападные акции протеста. Но это не значит все, что вот это некоторое микроскопическое ослабление напряженности, что конфликт разрешен. Конечно, он будет длиться дальше, и предстоит еще приложить много сил для того, чтобы Косовары и сербы научились там жить мирно.
0: Ну а почему все таки косовские сербы не приняли участие вот в этих выборах? Выглядит со стороны, по крайней мере, так, что если бы они приняли участие, они бы там победили, заняли бы таким образом административные посты и могли бы влиять на жизнь в большей степени, чем это могут делать сейчас.
2: Там есть совокупность причин. Белград недоволен той механикой представительства, которое, согласно переговорам, которые ведет Белград и Приштина, отведено местным органам власти. Есть такой конгресс или как бы Содружество сербских общин Косова, такая политическая группа, которая представляет интересы местных, местных сербов там. Сербы как раз не готовы были согласиться с тем объемом полномочий, который поначалу был согласован. К этому добавляются еще многочисленные, так сказать, эмоциональные вещи. Это сербская земля, где сербский гроб, там, там Сербия, и, значит, вот поэтому тоже не будем участвовать. А главное, ситуация не только на верикосова но и вообще в этой части европы на балканах да и в общем по всей европе настолько нестабильно что любого даже незначительного повода хватает для того чтобы искры разгорелось пламя а, к сожалению ситуация пролитой крови особенно на балканах она создает ситуацию необратимости конфликта этого все очень боятся поскольку все уже это много раз проходили но тем не менее всякий раз такая опасность еще собственно говоря сохраняется
0: Моим собеседником был обозреватель радио «Свобода», специалист по проблемам Балканского полуострова Андрей Шарын. Сегодня отмечает 75-летие лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. К этой дате приурочено большое интервью Светланы Александровны, корреспонденту Белорусской службы Радио Свобода Юрию Дракохрусту. Это интервью можно прочитать и послушать и на сайте Русской службы, а я приведу сегодня его финальный фрагмент. Юрий Дракохруст спросил у Светланы Алексеевич, нужны ли были Беларуси массовые выступления против фальсификаций на президентских выборах 2020 года, которые, как известно, закончились разгромом демократического движения страны, лидеры которого были брошены за решетку или были вынуждены уехать из Беларуси. И вот что ответила Светлана Алексеевич.
5: Я должна вам признаться, поскольку я участвовала в кондиционной ради, была и слушала, все нас называли лидерами, но я бы могла сказать, мы были какие-то стратеги. Нас самих это революция эти люди в белом платье с белыми цветами эти женщины на улицах нас самих это застало врасплох мы шли за этими людьми они они за нами вы понимаете я помню как я стояла из окна и видела как шла бесконечная толпа людей вот туда к борцу и туда дальше и вот шли, и я поняла что Я иду за ними, это это не не я их веду и и не мои товарищи. Хотя, конечно, мы делали, говорили то, что считали нужным делать и говорить. Но это была такая волна, это поднялось что-то из глубины и и генетической придавленности и униженности нашего народа. И это настолько все рвануло откуда-то изнутри глубоко, Что сказать, что не надо было, не надо, да никто нас не спрашивал. Это как плотина, которую прорывает. Кто там, у кого спрашивает? Вода и все. И мы видим эти итальянские деревни по крыше в воде. И что сказать, что надо, что не было. Надо было другое государство, надо было бы идеи, надо было это. А это пришло время, это требовалось. Что мы думали, что мы вот так отсидимся на деревенской завалинке? Нет, нет, отсиделись, нас понесло этим мощным потоком мировым, который уже нес многие страны в это время. И нас туда. И я хочу сказать, что я просто прибила свой народ в, в вот, те несколько дней, несколько месяцев, которые у нас были.
0: Это был фрагмент интервью Светлана Алексеевич, корреспонденту Белорусской службы Радио Свобода Юрию Дракохрусту, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Александровна Алексеевич, сегодня отмечает свое 75-летие, и Русская служба Радио Свобода с удовольствием присоединяется к поздравлениям юбиляр. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.